0: familia, estamos nuevamente aquí en otro video más. Lo quiero hacer aquí, relajado en mi pieza porque fue un tema que me surgió de repente en la mente a través de ver muchos videos y me di cuenta que fue por algo que yo también pasé y creo que a ustedes le pueda ayudar mucho. Este video también lo voy a tirar a podcast, así que si escuchan el podcast que hablo de este video bueno, ya sabrán, lo dividiré en dos y el tema que quiero tocar le ha pasado a todas las personas que alguna vez sintieron que no lo han tratado como merecen. Que otras personas no lo han tratado como merecen. También lo han vivido las personas que han sentido que le han pedido que cambien. Y que no lo aceptan tal cual son. Yo muchas veces caí en esto. De hecho, a veces sigo cayendo. Pierdo un rato la conciencia del momento. Me juzgan y ah, de repente saltan las emociones. Y es entretenido. Quiero hablar de la codependencia. Ah, café, lo máximo, me gusta. Y si tú eres una de las personas que alguna vez has sentido que tu papá no te crió de la mejor forma, si tu familia nunca te trató como debería ser, si tu pareja... Si tu pareja realmente no te trata como tú mereces. Y para entender esto, es que es un tema entretenido, me gusta. Y es que muchas veces nosotros tenemos una expectativa. Una expectativa de cómo debe actuar una persona. Oye, conociste a tu pareja y tomas una lista, como una lista de supermercados. Es caballero, chiquín. Hace deporte, chiquín eh, Es bueno con los niños, chiquín Pero llega un momento En que quizás tiene una X Ah, es caballero, pero es vulgar Habla como Un weón de la calle, diciendo muchas ordinarias vulgaridades Y ahí entra una codependencia Porque Tenemos expectativas de las personas quiero que mi papá Me hubiese gustado que mi papá me hubiese criado de tal forma Me gustaría que la pareja ...que tengo... ...me trate de tal forma... ...me gustaría que mis amigos fueran así... ...y qué pasa cuando... ...llegamos a ese momento... ...lo que pasa... ...es que tenemos la expectativa... ...de que nos traten... ...de cierta forma... ...la expectativa... ...de que... ...la vida... ...debe ser de cierta forma... ...y hay una presunción... ...que me gusta mucho... ...y eh, de verdad lo creo... ...es que... ...las personas... Hacen lo mejor que pueden con el grado de conciencia que tienen en el momento y los recursos que tienen en el momento Cuando se piensa así, uno ve el pasado, ve el presente y se da cuenta que está haciendo lo mejor que pueden Lo mejor que las personas pudieron hacer Y es que todos tenemos una forma de ver el mundo diferente Lo he dicho en, en varias ocasiones, que el mapa no es el territorio Y con esto les quiero contar una historia Primero de codependencia de adentro hacia afuera Yo fui codependiente de mi papá Cuando yo era pequeño Mi papá me daba miedo Eso ya no es así Me daba miedo porque No era tan sensible Me hubiese gustado que se sido más sensible Me hubiese gustado que se sido más cariñoso Me hubiese gustado que hubiese sido tal y tal cosa Y tal, tal, tal Pero ya de grande me di cuenta que Él hizo lo mejor que pudo Él hizo lo mejor que pudo y estaba cayendo en el lugar de la víctima de la codependencia ¿y por qué digo de la víctima de la codependencia? porque quiero que una persona externa a mí cumpla con ciertas expectativas que yo he creado en mi mente expectativas virtuales de que sería mejor y cuando no los cumple ay, es que no fue la mejor persona para mí no me trató como debía eh, no me crió como debía ser y es chistoso porque buscamos la excelencia en las personas y qué mierda todas las personas son diferentes y te crian de una forma diferente. De hecho se suele decir, se suele buscar en una pura persona, en una sola persona las características que uno quiere que tenga. Oye, debería ser cariñoso, debería ser tal y tal y tal y tal, etcétera. Y cuando no los cumple, lo intentas cambiar. Y ahí entra el círculo de la codependencia Porque intentas cambiar a alguien Por no ser como tú quieres que sea No sé si alguna vez le ha pasado esto Puede ser de adentro hacia afuera Y de afuera para adentro Alguna vez tu pareja te ha intentado cambiar O tu familia te ha intentado cambiar Oye, te dicen Con que estás haciendo un emprendimiento No sería mejor que fueras a la universidad Deberías ir allá Y ahí caes en una crítica de la codependencia A mí me pasó Me pasó ...pasó mucho con mi hermana... ...que... ...tenía que actuar de cierta forma... ...para caer bien... ...y dije a la mierda... ...y cuando pasa eso... ...te das cuenta de algo... ...entretenido... ...y es que... ...muchas veces las personas te juzgan... ...y te intentan cambiar para que caigas... ...en los parámetros de esa persona... ...pero qué pasa cuando tú no quieres caer dentro de esos parámetros date cuenta, una persona que está contigo quiere que tú seas amable, cariñoso, hables bonito, toque guitarra, etcétera, etcétera, pero tú no lo cumples. Tú sí la amas, sí lo cuidas, pero no lo demuestras con afecto. Mi papá me cuidó, me amó, pero nunca fue a dar besos y abrazos. Yo pensaba que no me quería. Y cae de dos formas Uno cuando intenta cambiar a la persona Y no lo no logra La otra persona se vuelve mala Porque no está cumpliendo con tus expectativas No lo estás aceptando Tienes una expectativa de esta persona De ir a aceptar y tal y tal y tal cosa Pero no lo es Entonces ¿Qué pasa? ¿Tú piensas que te criaron mal? ¿Piensas que no eres el afortunado? ¿Que no estás obteniendo lo que mereces? ¿Y ¿Qué pasa cuando te juzgan a ti? Cuando tú no eres el que cumple con la expectativa Te sientes insuficiente Te sientes tal y tal te sientes decaído, te sientes deprimido pero es que la falla aquí no está en que no cumplas con las expectativas no está en que te juzguen que te juzguen, genial, de hecho la, cada crítica la puedes tomar y tú te preguntas ¿realmente soy así? ¿realmente soy así? ¿realmente soy jugón? ¿realmente soy eh, eh, no sé, eh, lo que sea cualquier crítica que te den y cuando tú haces eso, de tomarlo y quizás sí, quizás soy arrogante quizás soy vanidoso y si lo aceptas, empieza a crecer el amor propio. Pero lo interesante de esto es que cuando intentamos que una persona cumpla con nuestras expectativas o cuando una persona intente que cumplamos con sus expectativas empezamos a vivir de una forma que no es la que realmente deseamos. Y esto lo tienen que entender claro. Es súper fácil. A veces no me alcanzan las palabras para, para explicarlo. Pero lo voy a intentar. Y es que cuando tú empiezas a cumplir la expectativa de otra persona, te estás convirtiendo en la persona que ellos quieres que sea. No quien quieres ser tú realmente. Cuando tú quieres cambiar a alguien para que sea perfecto para ti, puedes que salga la otra persona de lo que es perfecto para él. Ponte en el caso. Yo quiero emprender, quiero ser coach, quiero ayudar a las personas a, ayudar a, a llegar a su máximo nivel. Que no se limiten con sus propias creencias, tal y tal mi familia quería que fuera a la universidad si hubiese sido perfecto para mi familia, hubiese ido a la universidad hubiese estudiado, hubiese terminado la carrera que estaba estudiando uh -huh. hubiese cumplido con las expectativas de ellos, ellos habrían quedado contentísimos y yo ¿Cómo habría quedado viviendo una vida que realmente no quiero y eso mismo pasa cuando tú quieres cambiar a alguien ...cuando tú quieres cambiar a alguien... ...no estás aceptando a la persona tal cual es... ...por ende no te aceptas a ti mismo... ...lo intentas cambiar... ...intentas que llegue a un punto de perfección... ...que no está... ...y por qué digo cuando criticas al otro... ...te criticas a ti mismo... ...porque suele ser un espejo... ...siempre es un espejo... ...cuando tú critiques a alguien date cuenta... por qué lo estás criticando... ...si algo te hace enojar... ...pregúntate ¿por qué me hizo enojar esto? ...a mí me solía... ...enojar, molestar... Cuando me decían, te preocupas solo de ti, te preocupas solo de ti. O yo decía, ahí nunca me escuchan, nunca me escuchan. Y me di cuenta que yo decía nunca me escuchan porque me gustaba siempre hablar. Y cuando me di cuenta que en ocasiones yo no escuchaba a las otras personas y por eso me da cuenta cuando no me escuchaban, me afectaba, ¡pam!, golpe, mi hago hablando. Cuando quería cambiar a otras personas para que fueran perfectas. Era porque yo tenía algo dentro de mí que quería cambiar, que quería que no era perfecto. Pero no lograba ir como yo quería. Y eso genera la codependencia. La codependencia hace que sea dependiente a otra persona. ¿Se entiende, no? Codependencia, dependencia a otra persona. ¿Cómo? Buscando la aprobación de otra persona. Esto puede ser muy dañino para ambos lados. Imagínate la persona A que es la codependiente de la otra, de la aceptación de la otra. Y la otra intenta cambiar todo el rato. Lo que va a lograr la persona que intenta cambiar a la otra todo el tiempo Diciéndole, oye, tienes que ser así, así, así Es que nunca va a llegar a su ser perfecto De tienes que ser así, así, así Porque ni siquiera se acepta ella misma Y por el otro lado, la otra persona va a estar actuando De una forma para caer bien Para querer decir fenomenal a la otra Y yo, mierda Por dentro va a estar, oye, yo no quiero hacer eso Yo no quiero ser esa persona, pero lo voy a hacer Para caer bien y entra en un círculo vicioso, un círculo descendente. Existen los círculos ascendentes los círculos descendentes. Los círculos ascendentes son la serie de hábitos que te voy a ayudar a crecer. Por ejemplo, hacer deporte de forma constante va a transformar tu cuerpo en un círculo ascendente. Cada vez que haces una forma, algo, lo que sea, para agradar a otra persona, es un círculo descendente porque cada vez eres menos tú. Menos tú, menos tú, menos tú, menos tú, menos tú. Y cada vez eres más la persona que la otra quiere que sea. Por eso la codependencia es dañina para los dos. Y esto se pueden dar cuenta mucho ahora en cuarentena. Porque vives con tu familia. A veces te pueden pedir que actúes de cierta forma o no. Estás más con seres queridos. Los puedes criticar más. Te pueden criticar más. Y ese es el punto. Yo no digo que no critiquen, eso no tiene nada que ver Pero digo que miren sus emociones cada vez que hacen una crítica Yo estoy criticando a alguien No sé lo puedo decir, eres demasiado flojo, mueve el culo ¿Qué estoy diciendo realmente? Miro a esa persona que es floja y me molesta a mí Por dos cosas puede ser Porque me parezco a ella y no me gusta eso O vengo de allá esa persona floja, yo cuando era flojo era gordo, o obeso, no me gustaba mi forma de ser, no estaba actuando como yo quería. ¡Muévete! Me espejeo hacia mí. Si una persona habla mucho y le digo, oye, cállate un rato. Oye, cállate un rato, estoy hablando mucho. Me reflejo. ¿Por qué te molesta que hable tanto? ¿Porque tú también eres así? Ah, ok. <ríe> Entretenido, ¿no? Y así te vas descubriendo mucho más a ti mismo. El amor propio te puede ayudar a salir de muchos lados. Salir de la codependencia, salir de la aceptación, salir de todo. Pero, ¿cómo me amo a mí mismo? Es como la, la pregunta. ¿Me doy abracito? ¿Me masturbo pensando en mí? Y el amor propio viene de tu aceptación. Directamente de tu aceptación. Pero nosotros tenemos dos lados. Tenemos un lado que es el positivo y un lado que es el negativo. El lado que más nos gusta de nosotros y el lado que menos nos gusta de nosotros. El amor propio es hundirte en tu mierda ver tu lado más feo y quererlo aceptarlo, quizás no te guste pero lo aceptas yo, mi lado más oscuro se podría decir que soy un hablador, no me callo me gusta tener la razón en las discusiones y soy un vanidoso de mierda lo acepto lo acepto totalmente a veces mi mamá se enoja cuando paso mucho tiempo con ella y le digo mamá, ¿por qué me hizo tan guapo? Mierda, weón. Paso por un espejo, me tiro besito. Y lo acepto. A personas persona le pueden molestar, es mi lado más oscuro lo acepto y me amo. Amar tu lado más oscuro te hace tener amor propio. Y tener amor propio hace que no dependas del amor de otra persona. Codependencia. Codependencia total. Y lo malo de la codependencia... es que después vas a decir que sacrificaste cosas. Si tú eres codependiente de la aceptación social, X caso, por ejemplo, ten tu casa, comprate tu auto, ten tu familia, cuidas a tu hijo. Si eres codependiente de la aceptación social, vas a arriesgar cosas que tú quieres hacer, pero necesitas la aprobación. Suponte ese mismo caso. Pero tú no quieres esa vida, quieres ser nómada, quieres moverte en avión, no quieres tener casa, quieres ser polígamo. ¿Qué va a pasar si no hay amor propio? No lo vas a crear porque eres codependiente. Si eres codependiente vas a aceptar, vas a esperar la aceptación del resto. Esperar la aceptación del resto te lo dan, pero no tienes tu propia aceptación de amor propio. No tienes tu propia aceptación de amor propio, vas a decir, sacrifiqué todo esto... Para que me aceptaran. Y en el momento de sacrificar se va toda la mierda. ¿Por qué tienes que sacrificar algo? ¿Por qué no vives la vida que tú quieres? De hecho el otro día escuchaba un coach, uno a uno, que comentaban el, la relación papá-hijo. Yo sacrifiqué la vida que quiero para criar a mis hijos. ¿Y por qué la sacrificaste? ¿Qué ejemplo, ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos en ese momento? Al decir, yo sacrifiqué mi vida para la que, La mejor vida a ti. Mierda, yo no quiero entonces eso. Te sacrificaste tú. Me echas la culpa luego a mí. Como hijo. Entonces, ¿en qué estamos? Y así se ven todos. Cuando hay codependencia en pareja, uno se sacrifica para que el otro lo acepte. Se sacrifica. ¿Entienden eso? Dejan de ser ellos mismos por agradar al otro. Se sacrifican y después llega el remordimiento. Puta mierda. El remordimiento. Es que yo, yo hice esto por ti. Ahora tú tienes que valorarme. Yo hace cinco años hice esto por ti y a mí no me gustaba. Entonces ahora tú tienes que comportarte de tal y tal forma. ¡No! De hecho, el otro día hablaba de esto con una niña. Que yo le decía... Viendo, vi una película que decía... Oye, yo te salvé en tu peor estado. Ahora tú tienes que servirme. Y empecé a pensarlo. ¿Es necesario? ¿Es real? O sea, si yo estoy con una pareja... Le ayudo a surgir. Le enseño todo lo que yo sé. Y después quiere irse con otra persona. ¿No podría dejar irla? Porque yo le di todo eso. ¿Yo le ayudé a crecer? ¿Le ayudé a salir de donde estaba? ¿No? No tengo por qué aguantar a una persona así... O incluso, si una persona me ayudó a salir, no tengo por qué estar obligatoriamente a su lado. Oye, yo te entrené, yo te di comida en los momentos que te... más lo necesitabas. Ahora tienes que estar a mi lado. ¿Y puta mierda, si no quiero. Tu visión cambió, quieres dominar el mundo y a mí no me gusta. No, puta mierda. Y eso se cambia desde el amor propio. Desde la autoestima. Y la codependencia te hace eso. La dependencia te vuelve un títere, te vuelve un títere de las personas que tienes más cerca, de la expectativa chin, 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 del chiquín de otro. Entonces lo más importante en todo esto no es cumplir la expectativa de la persona que tienes enfrente, porque muchas veces al cumplir la expectativa de la persona que tienes enfrente dejas de cumplir tus propias expectativas. ¿Y qué pasa cuando dejas de cumplir tu expectativa? Uh, autoestima, autoestima, baja, 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 baja Y baja, baja, baja De hecho una de las cosas que más me gusta Una de las frases que me quedo Es que la autoaceptación y el autoamor Viene de la autodisciplina de hacer lo que tú quieras O lo que mejor deseas para ti No lo que otros desean por ti Y hoy en día que estamos en cuarentena es un momento indicado, creo yo, para empezar a analizarte. ¿Qué estás haciendo por ti en este momento? Porque ya cuando estábamos en el trabajo, y si eres un empleado, te dicen Oye, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Y estás todo el tiempo pensando en eso. De hecho, el otro día había un video de que comentaban que eso era lo que hacía el colegio. Hace que no pienses en ti. Pienses en actividades que te dan a realizar. hazlo de tal forma, de tal forma. Y tú estás todo el rato pensando en la tarea. Ay, tengo que hacerlo así, así, así. Y no interiorizas. No te preguntas qué realmente es lo que quieras. Después llega a la universidad, lo mismo. Toma, trabajo, trabajo, trabajo. Esto es así, 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 así. Ok, tú lo tomas así, 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 así. A, B, C, D, D. Nunca te lo cuestionas. Después llegas al trabajo y que te dicen, oye, hay que hacer esto, así, 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 así. Llegas a tu casa, tu esposa te dice, oye, como que falta esto y esto, y todo. Ah, entonces tú así, 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 ah, mierda. Y todo el rato estás así, 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 así. siguiendo el paso A, a B, C, D, a ver si te hace feliz. Pero nunca te pregunta, oye, y lo que ellos me dicen que tengo que hacer como A, B, C, y D. Me acerca el camino que yo quiero. Es lo que yo quiero, es lo que realmente me apasiona. Es lo que me gustaría tener. Muchas veces nos atrapamos en eso. A ver un poquito que nos da. Entonces, como resumen de esto, me gustaría decirle que borra las expectativas de una persona. Las borres totalmente. Porque así nunca te van a decepcionar, nunca vas a esperar menos, nunca vas a esperar más. Y realmente vas a conocer a la persona tal cual es. Porque de repente, cuando salga con una locura, vas a decir, ¡Ah! Tienes esta locura, genial, chido, me gusta. O no, no me gusta. Y ahí tú ves a qué persona aceptas a tu lado y a qué personas aceptas no aceptas a tu lado. A través de superar la expectativa y realmente conocerla siendo un espejo. Y así también te a ti. Algo rico que conocí... Cuando empecé a conocer personas a través de habilidades sociales. Antes era más introvertido. Es que me espejeaba. Cuando me ponía nervioso. Decía, oh, me pueden criticar por esto. Me pueden criticar por esto otro. Me pueden criticar porque tartamudeo. Me pueden criticar porque hablo mucho. Porque me trago la lengua. Porque mis ideas son locas. Y de repente yo tomé esa idea Y las di vueltas Y me las coloqué aquí. Me pregunto a mí mismo. ¿Por qué crees que tus ideas son locas? ¿Tu ideas son locas? Me eh, empecé a cuestionar. Sí, de repente son locas porque pienso tal y tal. Ah, pero ¿a ti te gusta? Sí, sí, entonces ya. Eres un loco contento. Y se fueron borrando las expectativas. Y cuanto más me conocías a mí... Más ganas me a conocer a la otra persona... Sin intentar cambiarla. A veces se me zafa y digo... Oye, pero... Quieres lograr esto y esto. Y le hago un coaching directamente. Oye... Pero si queréis lograr esto, y esto, otro, haces esto, y esto, y esto, ah, pero es que no quiero porque me quiero quedar en mi zona de confort, quiero avanzar más lento. Ah, ok. Listo. Genial. Y cuando haces eso, también las personas intentan criticarte menos a ti. Cuando se dice, oye, recibes lo que das, si tú criticas a una persona por cómo es, puta, te va a llegar la crítica a ti también, de vuelta, por ponerse en defensa. De hecho, algo entretenido es que el miedo está conectado con el enojo. Entonces, muchas veces cuando hay discusiones papá y e hijo, cuando hay discusiones en general, es porque tú tocaste el ego de la otra persona, le dolió, tuvo miedo de ser criticado y ¡pa! responden con enojo. Oye, debiste haber sido mejor, papá. Oye, pero como que yo di todo, pues, weón? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que sea mejor? Y ahí empieza la discusión, porque hay un miedo a través del ego, y lo hiciste mal. Oye, cocinaste mal el almuerzo, te quedo medio salado. Oye, ¿cómo es que me cocino medio salado, yo cocino todos los días, bla, 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 bla? Hay un miedo, crítica, pff, nace el dolor, y el dolor se transmuta en enojo. Pero cuando tú te conoces a ti mismo, conoces toda tu mierda, después puedes conocer la mierda de la otra persona, de forma abierta. Y cuando eso pasa, se conocen realmente como son. Y la codependencia muere. Porque ya tú sabes que eres malo en algo, ya tú sabes que eres bueno en otro. Qué mierda que los otros te lo digan. Y ya sabes qué quieres ser, ya sabes en qué te quieres convertir. porque voy a superar o cumplir la expectativa de la otra persona? Porque a ella no le gusta como soy yo. Y todo empieza desde el amor propio, y de la autoestima y todo, bla, 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 bla. Y es entretenido porque al final casi todos los trastornos mentales que he visto He leído muchos libros Se trastornan en eso En una falsa identificación Una falsa identificación El otro día leía sobre depresión Depresión, depresión, depresión Y depresión es Pura mierda de acordarse del pasado Oye, ¿por qué no lo hice mejor? Oye, ¿podía haberlo hecho así y así en este momento? Ya no lo hiciste, ya es pasado el otro, cuando tienes muchas crisis de ansiedad crisis de ansiedad, piensas en el futuro ay, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con esto? ay, tengo que ir a hablar con mi jefe, te llevas pensando todo el rato el diálogo en la mente, y llegas ahí y está tu jefe con otra persona, y ay, ¿qué mierda? digo, ahora, mi diálogo falló lo que estaba aprendiendo falló, y pa, crisis de ansiedad y al final todo es porque te estás identificando de cierta forma te identificas como la persona que pudo haberlo hecho mejor, te identificas como la persona que tiene que planearle y dar la cabeza, porque le va a explotar cuando llegue el momento en todo todo ego. Todo ego tuvo una falsa identificación. Falsa identificación. ¿Es todo el rato malo el ego? No, el ego está todo el rato presente. Si uno tuviera ego en estos momentos, no podría estar hablando directamente en la cámara. Porque el ego también te ayuda a surgir. Si eres un atleta, el ego te tiene que decir mierda, tú eres el mejor en esto. Y ahí te vas a chingar el mundo. Te lo comes totalmente. Pero si ya no... Si dice ah, yo soy algo así nomás. soy bueno... No soy el mejor, no soy el peor. Llega a la carrera y ¡buh! Buh. La idea es que sepas ocupar tu ego. ¿Y cómo lo identificas? Viendo tus creencias. Viendo tus creencias, ¿cómo las ves? Oye, ¿me siento bien? ¿Me siento mal? Ah, me siento bien. Pulento. ¿Me siento mal? Mm, ¿Por qué me siento mal? Y te empiezas a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La magia del por qué es que te indaga en entretenido. ¿Por qué poder producir más? ¿Por ah. Pude haber producido más, ¿por qué? Porque pude haber hecho más llamadas de prospección Y no las hice, ¿por qué? Porque, no sé, como que me causaba la impresión De que los iba a molestar ¿Por qué? 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 Y así te preguntas, ¿por qué? Hasta que llegues al interior de tus creencias Raramente, las emociones te van a dirigir Hacia la creencia que te limita Y ahí, ya la puedes cambiar Eso no me acuerdo si lo comenté en un video en un podcast, ah, lo voy a comentar rápidamente ahora El cambio de creencia se hace Reemplazándola, si es negativa Y dándole ideas como pata a una mesa Una creencia no se puede eliminar Ojo, se reemplaza Se reemplaza Y se le da creencia más fuerte Como pata a una mesa Ideas que, que le den soporte Pero bueno, con eso no quiero dejar Que identifiquen Su codependencia Si es que la tienen identifique si están intentando cambiar a alguien o si alguien lo está intentando cambiar. Y si lo están intentando cambiar, ahí ven ustedes. Tienen dos precios a pagar. Las cosas pueden ser difíciles. Puedes vivir la vida que otros creen que tu vida va a ser difícil porque vas a tener que soportar no tener la vida de tus sueños, vivir trabajando de una forma que no te guste, tener una pareja que no te hace bien, que tus papás te digan tal y tal cosa no te agrada, y el otro lado también es difícil vas a tener que soportar que la gente te critique oye que no hiciste lo que tenías que hacer que quizás te corten ¿cuál precio quieres pagar? ¿el de vivir como tú no quieres o el de vivir como tú quieres? las dos son difíciles, a la larga las dos son difíciles Ahí tú eliges cuál quieres vivir.